0: 报
1: 局，我是尿，我
0: 是小哥，我是天牛。我感受也是完全不一样。的。那黑妞，你觉得呢？嗯、呃
2: ，我小时候可能最多的旅行方式是跟团，因为我的父母嘛，他们比较懒，他们就经常喜欢带我去跟团走。但是，呃，我不太喜欢这种模式，因为跟团的话，嗯，我经常会遇到就是打卡式旅游嘛，拍拍照就被向导拉就被向导拉着走了。然后呢，可能我还想去别的地方逛逛，但是因为。我们是一个大部队，还有其他很多人，然后他们就不会让我去啊。父母也会说、啊、走吧，走吧，去下一个景点啦，就非常赶，没有办法去深入的体验。然后现在呢，就是上了大学之后，跟朋友出行呢，我们就会选择自己做攻略，然后自己订酒店这种方式，去想到去我们想去的地方，我们可以睡到自然醒，然后想吃什么、想喝什么都不用，呃，考虑别人的感受吧。这种方式可
0: 能会比较适合我们现在年轻人的。一个出游方式，对
1: ，也更加轻松一点。那小哥你呢？呃，我也我也是，就是从小的时候就是，其实小时候都没有什么自主的选择权啊，对吧就是父母做什么、嗯、我们就要跟着做什么。对,对，然后像什么江浙沪五日游、嗯、内蒙古七日游之类，我们全参加过。那时候就是，哎，就是跟着父母参加这种团，反正就是累，就是累成狗。然后。尤其我特别印象特别深，就是吃团餐，那恨不得就是一个桌上，你要是去慢了，桌上都没了，并且即便有，还特别难吃。这是可能是我对团整个团就是印象最糟糕的事情。了。再一个就是肯定就是上车打，上车睡觉是吧？下车拍照，就是、太赶了，对，受不了，受不了。所以包括到最后上大学。然后，呃，那个时候啊，暴露暴露年龄的时间到到到了，然后各种的，就是在那个时间，各种在线的旅游机构就出啊，像穷游啊、马蜂窝啊之类的这种旅游旅行的社区也出现了，然后就发现啊，原来这样也可以说自己去规划自己的旅行，然后出去玩，那就开始跟朋友怎么研究怎么出去玩了，那包括后来去到美国。啊，也是各种看攻略游记，然后去规划自己的出行。因为那时候上课比较少，所以有大把的时间出去玩。但是后来啊，慢慢的发现，就是网上的游记攻略慢慢的就同质化，发现其实、就是、看来看去都差不多。然后就想找一个地方吧，想好好的体验当地风土人情，但是发现这都是那个样子，也没有什么。特殊的点，所有人好像都是看那篇攻略去的，然后回来又写了差不多的东西。所以说，那像前一段时间朋友圈刷爆了那个，就什么是桑桑姐写的一篇，好像是什么被攻略欺骗的中国人之类的这个题目，我不知道大家看过吗？看
3: 过
1: 的。对，然后就就反正我朋友圈那天就炸了，然后呃，包括后来也认识了辞职去旅行的作者啊、呃，作为。他也说，作为一个资深旅行者，反正他当时也被呃这个这个游记攻略给坑惨了，就属、是、于那种好像看着还挺好的，结果去了一看啊，原先原来原完全不是那个样子。呃，就是这篇文章被刷爆，其实也反映出了当下的话，很多人都有这种体验。对，然后就是游戏攻略还有一个问题就是时效性，因为。它一旦写下来就成了历史。那上个月开的店，这家这个月可能就不开了，所以给出了一些推荐建议，其实也不能全当真。对，所以说，就我反正现在也不太会完全的看着攻略和游记去玩了，就可能会大概看一看这个地方，了解一下，然后其他的还是啊再、呃、找其他途径去了解这个地方。
0: 嗯，那对旅行，小哥你的态度是完全不要跟旅行社的是吗
1: ？那是必须的，真的跟旅行社是个大坑，千万不要跟。对，然后并且我其实很提倡自由行，然后并且、呃、我其实是 Airbnb 的忠实粉丝了，然后、呃、就是我我也特别喜欢民宿这种生活的、呃、旅行的方式啊、呃，就我其实挺喜欢他们提出了去生活不旅行的概念。其实旅游这个行业发展到现在，从跟团游到自由行，从到处的打卡去刷地标，到现在说旅行者有了更深入体验当地风土人情的需求，那目前看来，就是纯看游记攻略去旅行的方式，好像已经不太能够满足现在呃的旅行者们的更高层次的需求了。那我觉得呃。就是在旅行的前，去跟当地人沟通，去了解当地的风土人情，去了解当地呃当下的一些旅行资讯，反而是更好的一个途径。包括呃，我以前在 Airbnb 去去住的时候，就会跟他的房东聊很多。那我之前像在台北的时候，我有预定一间房房 Airbnb 的房，然后。那个房东超 nice， 叫 Debbie， 我现在还联系。然后他整个房子里面，你会发现挂满了，包括放满了所有有关台北旅行的东西。然后，并且他会超 nice 的给你介绍台北好吃的好玩的，然后包括怎么去玩，还就是极力推荐我去他的母校转一转。然后我就特别开心，然后我就真的去了，然后发现啊，真的超美的一个学校，对。然后所以说啊，嗯，我觉得现在的话，就是在出行前，除了去看一些攻略啊、游记啊，找一个当地人去了解一下当地的风土人情，其实是一个很好的方的途径。就是对，所以我我想问一下你们，就是有你们有没有这种体验，去找一下当地人去了解，哪怕是你们朋友
0: ？有，有。
1: 对，那你们你们感觉是什么样子呢
0: ？我我是我朋友来找我，然后就是我能省掉他们很多做攻略的时间。我会带他们去当地吃最我吃过最好吃的东西，玩儿我觉得最值的东西，去我觉得去那些我觉得最好的景点。所以说，属于为可以为游客节省很多时间
1: 啊。黑妞呢？
0: 也差
2: 不多吧，就是有朋友带的话，会少走很多冤枉路，我们能直奔目的地，然后也会有一个比较好的体验。毕竟朋友在那边生活了很久，他知道哪个饭店最好吃，哪个地方人少，我们不用去排
1: 队，不用浪费这种时间。是是是。而而
0: 且最重要的是不会被当地人牺牲，就不会被坑，<笑>还很省钱
1: 。对，好像就最近国内爆了很多，就是那种。啊、呃，去了当地，然后被宰，对，然后被被被各种坑，然后就发现整个体验回来就很崩溃，说啊，这个地方真的太差了。但其实，如果你的打开这个城市的方式是对的，那其实是没什么问题。只不过说是啊，打开方式可能偏差了一下，就留下了非常不好的一些体验。对，所以我们就是希望做旅行情报局这个电台，也是。呃，来向大家介绍这样的旅行方式，呃，让大家除了在看游记攻略之外，有一种新的渠道去了解当地的情况，啊、呃，以防说是吧，在旅行中再出现被游记攻略坑的情况。所以说，我们会在电台中邀请世界各地的优秀的当地人，那其实他们还会有一个称号叫向导，对，来跟大家分享当地的风土人情。和大家要去旅行的话需要注意的东西，那我们当然也会帮大家去挖他们私藏的小众景点和推荐啊，让大家作为出行前的一些参考。嗯，我们会在节,节目的最后公布如何联系他们，所以大家也可以哎在听完节目以后，想知道更多关于目的地的信息，或者你真的想去了，然后想联系一下他们，看看有没有什么呃行程推荐啊，或者说是。呃、哎，一些景点的介绍之类的，那大家可以直接跟他们沟通，甚至那到时候说不定你去的时候约上他们，哎，让他们做一次你的向导，带领你真正的体验当地的风土人情。那这可能就是我们来做这个电台的初衷，以及之后会坚持的方向，对吧？对。最近我们发现去大阪的朋友特别多啊，就是刚好我们三个也都没有去过，所以我们就决定在第一期聊一下大阪。我们也搜集了很多准备去大阪的朋友们，然后就想了解了一些问题啊，比如说旅行者的哪些拍照行为会激怒日本人？那在七八月份夏天的时候，不去泡温泉、不滑雪，那日本还能有什么好玩的？那比如说像吃货去大阪不能错什么美食？以及中国人在日本，如果说陷入困境，那日本人会不会袖手旁观去看你笑话，而不是来帮你？等等这种问题，对。然后，那作为我们这个一家有责任的电台呢，呃，我们觉得就是还是邀请专业的人来回答专业的问题。所以我们邀请了谁呢？丸子地球大阪第一中文向导王大伟同学来给大家一跟我们一起聊一下这些问题，相信。呃，去想去日本的朋友，听完这一期节目以后，一定会收获很多干货。那大伟来给大家做个自我介绍呗
4: 。はじめまして、私は大いと申します。どうぞよろしくお願い大家好，我叫王大伟，来自日本大阪，很高兴来到旅游情报局做客。
0: 啊， uh, 你好，大伟，我是看了网站上，不管是接单率还是好评率，你都是当地首屈一指的向导。那我想就是这么多的好评，肯定就是嗯，跟你在那边的生活经历是分不开的。那我想问你在就是日本到底生活生活了多少年？那当初为什么会选择去日本呢？嗯
4: ，其实我在日本生活了快八年了。初次来日本，我是留学来到了日本。一开始呢，其实我是在一个比较小的城市学习的日语。后来选择大学的时候，我也犹豫过是否要去东京啊这样的大都市去读书。但是考虑到，首先呢，东京这个机会比较多，但是也考虑到东京这个压力比较大。所以说，综合利弊之后，我就选择了它的次一大大阪。大阪呢，就是日本的第二大都市了，而且它作为以前的文化古。都靠近京都、奈良、神户这些知名城市，所以说他的机会未必比京都、呃东京少，所以说我还是最后选择来到了大阪。来到了之后呢，我觉得不负所望。刚来到大阪市的时候，也去非常的有氛围
0: 。啊， oh, 那就是你觉得大阪给你的印象和东京有什么不同吗？
4: 东京其实有的时候我做向导的时候也去过几次，而且自己出呃有时间的时候也去转了转。呃，比较起来的话，我觉得东京就是比较繁忙，节奏比较快。也最深的印象就是有一次我去秋叶原，坐车来到秋叶原之后下车的时候，大家都是一下冲出去，呃，快步往前走，而我是慢慢慢慢的走，所以说感觉、啊、比较融入不进去。而大阪呢，我。可以这么说，大阪号称日本的厨房，小吃啊、料理啊应有尽有。而且大阪人比较风趣，平时看漫画的时候，有的时候就会有大阪方言出来。完了这样的话，都是一个比较搞笑的漫画。而且在居酒屋的话，大阪人很容易跟陌生人聊得很很投机。我就有过经历，就是在居酒屋的时候跟陌生人聊了好多，他也不认识我，我也不认识他这样的一个经历。<笑>
0: 对，然后我的朋友一直就是想去日本，但是一直没去。那他就会担心一些，就是民族情节嘛，就是他会出，就是担心一些呃比较极端的日本人啊，会对中国人不够友好之类的。那具体情况是怎么样的呢
4: ？其实我觉得这个完全不用担心，因为其实我第一次来日本的时候，我记得很清楚，呃，在日本留学嘛，先骑的自行车，但是那一天很不走运，自行车的轮胎爆了。这样的话，我就没法准时到达学校。当时也很着急，小城市也没有出租车，我就随手拦了一辆私家车，跟他说明了缘由，给他看了看地址，他就载着我到了学校。而且这位好心的日本人下车的时候还对我说“请加油”的话语，至今我记忆犹新，感觉好像就在昨天一样。再有呢，呃，我作为向导，呃，有的时候需要研究路线嘛。所以说，在京都的时候研究巴士路线的时候，呃，在那驻足了好长一段时间。一位日本的老奶奶以为我不会坐车，所以说主动询问我去哪里，之后告诉我该坐几号车，也很亲切。所以说，日本是一个虽然说日本是一个规矩很多的国家，但是如果你遵守了当地的规则，我觉得呃，日本人对外国人的态度还是很友好的。嗯，啊。
0: Oh. 对，日本人就是还是给人感觉是外表内热的吧。嗯，那其实就是只要遵守他们的规则，他们就会自然会尊重你，就这种态度应该是相互的。那我觉得，嗯，日本那边的秩序会特别多。那还有没有什么其他不成文的这样的规则可以提前分享给我们？
4: 嗯，对的。日本的话，其实这种不成文的规矩特别多。刚来到日本的时候，可能会稍微有点不适应。不过，只要像我给你介绍的几几点记住了之后，来到日本之后就不会出现比较尴尬的事了。我先说一点，就是大阪和神户的那个扶梯、滚梯需要站在右边，这个左边是留给那些赶时间，例如赶便车的人，快速上楼或者快速下楼用的。这个是因为大阪是大阪和神户是港口城市，是最先接触以英国为首的欧欧欧洲文化的城市，所以说它受这个欧洲文化的影响比较多，所以说遗留了英国的这样的一个传统在右边。而去到了其他城市，例如京都啊啊，抱歉啊，例如东京或者是日本的任何一个其他的城市，除了我刚才说的那那两个城市之外的话，其他城市都是站在左边的。而右边是留给快速行，呃行人的。嗯。再有呢，还有就是电车上的话，一定要注意不要大声喧哗，或者说是接电话这样的行为，嗯、因为其实日本人比较恐怖。有一次坐通,通缉电车，整个电车人挤了满满的，有点感觉像沙丁鱼，但是车上一个声音都没有，一个人说话都没有，都是默默的看着手机，看着报纸。所以说，只要大家。融入到这个环境中的话，就是没人会觉得你是外国人，对你呃另眼相看的。而且我还有一点的话，就是特别需要跟旅行者说的，就是日本很多地方不可以随意地吸烟，这个的话一定要记住。而且有些地方的话，吸烟吸烟还会被罚款。嗯,嗯，就这些了
2: 。好的，那知道了。如果没有你跟我们讲的话，可能我们去日本还真的会触碰到日本人的这些。不一不能做的事情，那你就是刚才大卫，在之前刚才给我们介绍到了说吃是在大阪，大阪是日本的厨房是吗？对的。啊，那就是我平时也是一个比较喜欢吃的人，虽然我没有去过大阪，但是就是听朋友好像说过大阪有一种食物叫大阪烧，它是以大阪这个地方来命名的。那你能跟我们讲一下它为什么是就是这个由来吧？
4: 嗯，对的对的，大阪烧的话，我觉得是来到大阪之后必吃的一样小吃。
3: 嗯
4: ，跟章鱼小丸子一样。而且其实大阪烧呢，说起来感觉好像挺陌生的。其实它就是一种日式的蔬菜饼，是这个关西著名小吃嘛。它的话，其实外观来看的话，有点像日本式的披萨。其实它写作就是玉好烧 ，okonomiyaki。这个其实按照字面意思的话，就是你喜欢什么就可以加什么，就是说表现了大阪、呃关西这边人的这个性格比较随意，所以说他的小吃也比较随意。他的做法的话其实蛮复杂的，不过其实你要是按照他这个理念来算的话，其实也是比较简单的。这就是复杂又简单，其实只要记住把一个蔬菜，例如卷心菜切碎之后放到面糊里。炭城饼顶上放上你喜欢的虾仁或者是鱿鱼、猪肉，任何东西都可以吃。这个的话，其实我还是推荐来到大阪之后尝一尝的
2: 。那就是如果呃想吃这个的话，也是可以根据自己的口味来跟那个店家说，是吗
4: ？对的，就像我平时有去一家叫鹤桥风裕的店，它其实是一个连锁，但是它做的很棒。鹤但是它的菜单虽然都是哎都都是大阪烧，但是有很多样式。可以选择
2: 。啊，那我能问一下，这个大概人均是多少吗
4: ？人均的话很便宜，像我平时带呃，旅行者的话，四个人也才花到两千日元，就是说两千、哦、到三千日元，就是一百二十块、哦、到一百五十块、
2: 哦。那还挺便宜的
4: 。对对对，哎、小吃嘛
2: 。那除了大阪烧的话，嗯，大阪的那个日本的厨房啊，你说在大阪，那还有其他什么的美食可以给我们推荐一下吗？
4: 哎，这就说到我的专业了。其实虽然我是一个向导啊，<笑>但是我也是一个正宗的吃货。嗯，好的
2: ，我们也很喜欢跟吃货聊天
4: 。对，在日本的话，我也很喜欢，就是带着旅行者去一些各种各样的我喜欢的店，或者是有特色的店。这样的话，得到的一个回馈的话，我也觉得很好。嗯、这样，我就给大家简单剪几个我常去的地方。嗯，好的。嗯、呃，第一之后呢，我就呃，当然就是很多人对日本的一个印象，寿司、河豚、烤肉，我觉得这三个我都要介绍一下。首先，我先说一说这个河豚吧。嗯、呃，河豚的话，其实呃，它是一种有毒素的鱼啊、呃。日本是有专业的厨师处理这个河豚，所以说它的毒素完全不用担心，而且它的身体内的富含的营养成分也是非常多的。呃，据说有八种氨基酸和多量微加微呃微量元素，所以说多吃河豚还是对身体很有益的。像我常去的渔家教学品”的河豚，呃，专门做河豚，而且它是从第一道腌呃醋腌河豚皮，到河豚生鱼片、烤河豚、烤呃炸河豚天妇罗，到最后一个河豚火锅，吃到最后的话，其实还有一个蛋花粥、河豚汤做的这些呢。呃，从前吃到后的话，都就,就会感觉到哎、呃，非常的满足。嗯、虽然，呃，日本比较一个特色的地方就是吃什么的地方，它一定都是做那样的东西。例如在河豚店的话，吃到的,的只能是河豚
2: 。都比较专业，是吗
4: ？对的
2: 。嗯，刚才给我们推荐这家店叫“选品”，对吧
4: ？对对对，玄幻的玄品质的品。好
2: 的，嗯、那大概这个河豚的一个价位是要多少消费呢？
4: 嗯，这个河豚的价位的话，其实还是可以选择的，因为他们的他们的店铺提供三种套餐，有五千、八千到一万，啊、
2: 嗯呃，就
4: 是三百到六百人民币左右吧
2: 。呃，是人均的一个价格吗
4: ？对的，人均的价格。其实河豚在日本的话，还算是一个非常真心、呃真心的、呃珍惜的美食。
1: 啊、嗯，这三档有什么区别吗？对，我也
2: 想问问有什么区别吗？
4: 是店铺的区别，还是说是
2: ？呃，就是说店铺它这三种价位的鱼会有什么区别？
4: 哦，价位的区别是吗？对，就是一万的，就是六百人民币的话，就会吃到更加丰富的菜品，例如里面有烧白子啊和一个不含河豚胶原蛋白的这么一块放到锅里，这样喝到那个汤的时候会更鲜美。啊
2: ，好的
4: 。嗯，就是说三百的是一个基础套餐六。摆的是一个增值套餐，增值套餐的话，它的菜品就会更多。嗯
2: ，好的，那我们有机会去一定要吃最贵的
4: 。说到烤肉了，其实我平时的时候，像在上大学的时候，你去一家非常不错的店，幺三五好友在去店里聚一聚。这家店呢叫做玩克 e 其实翻译过来的话，可能叫第一肋骨肉。肋骨肉？嗯，就是牛的肋。那边的肉，哦、那边的肉是最香的，所以说它以这个为命名，证明它的肉也是最好吃的。哦
2: ，听起来应该也蛮好吃，感觉
4: 嗯。嗯，对它的，其实我当初去到那家店比较偶然，但是之后就爱上那家店了。基本上每个月都要去一次，像而且当初都是跟同学，之后又跟自己的家人，还有现在的话就带着旅行者一起去吃。我觉得他家最好的就是服务态度特别棒。日本的话，其实呃，旅行者来到日本之后，其实有一些店的话，会感觉到一个非常有意思的问题，呃呃，不能说是问题吧，有意思的事情，那就是日本的服务员的点餐，他一定是低于你的视线，低于
2: 你的视线
4: 。对对，这家店呢，虽然我们是坐在椅子上，呃，上面有一个桌子，但是服务员点餐过来的时候，他是半跪着。半跪着帮你点餐，这样的话，呃，你就会体验一到一一、啊、体验到一种帝皇般的感觉了。我
1: 去！是所有的餐厅都这样吗？嗯，正宗的日本餐厅都是这样，
4: 特别是像合适的房间的话，它都是不是半跪了，直接是跪着帮你点餐。哦、嗯，那日本店铺
2: 的服务
4: 真的是很好。嗯，这也是日本的一个文化吧。嗯
2: 。那你刚才也讲到了寿司，可能是寿司我们在国内也吃了很多嘛，那肯定是不能跟日本的比。你这边有什么推荐吗
4: ？嗯，对的。其实像寿司的话，我提到寿司，可能还有一部纪录片叫《寿司之神》，不知道大家有没有看过？嗯嗯嗯，看过。嗯，那家店的话做的寿司就是把寿司做到了一个极致吧。我也可以推荐一个不差于太多的地方。
3: 嗯
4: ，啊，这家寿司的名字就叫做。呃，长次郎活鱼寿司
2: ，活鱼寿司，长次郎，对
4: 、啊、对，看这个名字就能感觉到这个新鲜的个新鲜感吧。对，
1: 所以他的店长是叫长次郎吗？第一家
4: 店的话，可能就是这个店长叫长次郎，之后现在的话是以连锁店的形式经营，但是大阪市内的话并不多。哦、啊啊
2: ，那那这边就。呃，吃的应该也就这三种是我们去了日本一定要吃的是吗
4: ？对对对，这三种的话是代表了日本的三个一个特三大特色。嗯
2: ，那你就刚才之前也说到了吃，还有大阪人比较风趣的是喜欢去居酒屋聊聊天嘛。那你们经常去居酒屋聊天的话是，是呃喝当地的清酒吗
4: ？对的，其实的话，像吃寿司啊这样的东西，其实最好还是配清酒。
2: 那清酒的话，跟我们国内的酒有什么
4: 不一样吗？其实区别还是蛮大的，呃，就像我以前曾经给我的爸爸拿过一瓶瓶清酒，他就觉得酒精度数比较大。啊。但是其实这个呢，就是日本的酒和中国的酒这一个白酒的区别了。它的度度数的话，其实普遍在呃百分之十八的酒精度数。啊、呃。比啤酒高，比清呃<对>比咱们中国的白酒低。但这个清酒呢，其实我之前的话不懂得品尝，之后的话，因为带客人嘛，每次都会呃帮他们点一些不同样的清酒，我也跟着品尝了，之后渐渐的体会到了这个清酒的妙处。它就是，我觉得就是香气和到入口之后的这个清冽的感觉。其实呢，清酒的话，这个酿造过程的话，跟中国的白酒还是有区别的。中国的白酒的话，其实是像有一些像小麦、高粱这些，而日本的清酒的话，普遍都是以大米为酿造的基本原料。而且它这个大米的话，还分不同的等级，就是像，呃，日本的清酒分不同的等级，有纯米那大米酿。纯米银酿和特纯米这是什么区别呢？这个大银酿的话，其实就是把这个大米打磨光滑，打磨掉外面不必要的这些脂肪呀，只留里面的淀粉的部分，中心的米芯的部分。而这个大银酿就是打磨掉最多的，它一般的话，像一颗米的话，它把它的百分之五十都打磨掉了，只留它的中间的百分之五十来酿酒。这样的话，其实清酒就没有杂味了。哦， oh, uh. 啊，而底下的次一档的银酿的话是百分之六十，就是说它只打磨掉百分之四十，只留留下百分之六十。而像一些纯米酒的话，就是可能只是外面抛下光之后去掉一些呃不必要的杂质之后就是酿造的。这样的话，其实怎么说呢？越是米芯的部分酿出的酒，它的异味越少，品尝起来的话，它的这个口感越好。嗯。哦、啊，对，还有最后，其实有好多来到这边的旅行者都会买一点清酒带回去。我这边说一下它的保存和放置吧。嗯，其实这个它这个非常保存，就像葡萄酒一样，一定要避光，比灯光，灯光和太阳直线都要避开，一定要密封的放置。如果要是被这个日光或灯照射之后的，它的酒致就会发生变化。
2: 哦、那就这样说的话，一定要是放在
4: 酒柜里。嗯，对，像有一些酒的话，开封之后的话，还推荐放到冰箱里。啊、嗯
2: ，那你刚才给我们就介绍了很多美酒和美食啊，那我也想问问，你在日本生活了这么多年，嗯、呃，你刚去日本的话，肯定应该也不是很适应吧？那这么多年了的话，你是否适应那边的生活了呢？
4: 嗯，对的。刚来到日本的时候，其实日本的饮食啊，各方面还是跟中国差距很大的，所以闯康来的时候，我也是有一点点不适应的。但是，十呃八年了嘛，所以说渐渐的融入到了这个社会，对于日本的这个饮食啊各方面喜欢起来了，所以说基本上现在的话没有任何问题了
2: 。啊、嗯，那那日本人的饮食跟我们中国人会有什么不一样的地方吗？嗯。
4: 不一样的地方还是挺多的。其实最简单来讲的话，其实日本吃东西的话偏甜。再有呢，就是有的时候旅行者来到日本之前都会问我这个早餐在哪里吃，那那、啊、这个时候我就会推荐，其实，在酒店订早餐最好了
2: 。啊，那他他们是早餐一般都在家里吃吗
4: ？对的，日本人其实平时早餐都是在家里吃，吃的比较简单，例如煎一片面包、烤一片面包、煎一个鸡蛋。完了，再炸一点小香肠，这样就是早餐了
3: 。啊，那
2: 可能没有我们中国人这么重视早餐
4: 。对对对，其实来到日本之后，我要是想吃的，就像包子啊煎、煎饼啊，或者是豆浆油条是吃不到的
2: 。啊、<笑>好，那也比较可怜的。那这
4: 个日本就没有早餐嘛？嗯。再就是中午，中午的话，其实日本人吃的比较简单
2: 。中午也吃的比较简单。
4: 嗯，对的，他们像白领的话，就会直接在楼下买一些盒饭啊，或者是从家里带个盒饭去吃，或者就是简单的去像吉野家拉、拉面店简单吃一点。嗯、啊
2: ，那就是说，如果想在日本吃到好一点的话，应该是晚上去，对吗
4: ？对的，对的。呃，在日本的话，多数的好的店铺都是晚上营业，像有的时候我带旅行者去大阪的东通街啊、京都的仙豆厅啊，这些都是一些。美食聚集地，但是中午去了，呃，基本上是没有东西吃的，只有晚上去了，那边就会，呃，人就会多起来
2: 。呃，你经常会跟朋友去居酒屋坐坐吗
4: ？我的话偶尔会去的，其实我也是比较喜欢喝酒的，所以说去居酒屋的话，呃，也是像一个月的话去个两三次的这样的感觉。因为日本的居酒屋文化的话，也是日本饮食的一个重要成分部分嘛。像平时白领下班之后，他们不是直接回家，而是去喝一杯，之后再回家、嗯
2: 。哦，那好，那我们也聊了这么多，大卫也给我们推荐了一首很好听的歌，叫《樱花樱花》，我们稍微听一下，然后休息一下。
1: 啊、那一首好听的《樱花》，樱花结束啊，我们回来继续聊。刚才聊了这么多美食啊，听的都已经饿了。然、啊、后黑妞已经开始买零食了，好吗？我天哪！我们两个人看着她在吃东西，太可恶了。嗯，然后这个就是旅行嘛，那除了吃吃吃，那肯定还是要去一些比较有特色的景点了。那。我想替这些像我们这种没有去过大阪的人问一下，就是第一次去大阪的话，那你都会推荐哪些地方呢？啊
4: 、呃，这个的话，像我推荐的话，因为大阪离京都、奈良都很近，所以说这几个地方我都推荐一下嗯。例如大阪的话，我推荐天守阁，大阪地标性的建筑，它是由十六世纪由丰臣秀吉建的。这个丰臣秀吉呢，其实就是近代最后一次统一日本的人，而且这个建筑在历史上烧毁过两次，之后又重建。虽然咱们现在看到的是一九三一年重建的，但是全部由水泥和钢筋组成。但是作为日本三大城之一，还有其在历史上经历的各种重要呃起到的各种重要的作用，所以说我还是推荐去看一看的。而且一边参观一边听听他日。呃，日本的历史和日本近代的战国史还是很有趣的。嗯。之后呢，京都的话，我推荐道和神社。这个道和神社呢，其实已经连续三年被评为最受观光客喜爱的景点了。嗯、而且它的最大的特点就是百千鸟居。哦。它本身是一个掌管丰收的神社。啊、其神社最早是由这个中国的秦仪明来所供奉的
1: 。秦仪明。有特。秦移
4: 民，秦朝战乱的话，好多呃躲避战乱的移民之后漂泊过，呃漂洋过海之后来到了日本，之后给日本带来了这个先进的生产技术，例如耕作呀、种子呀这样的东西。所以说，他们对于丰收起到了至关重要的作用。所以说，由他们掌管这个丰收的神圣。所以说以，民之是二嘛
3: 。啊
1: ，对对对。
4: 嗯，那在最后一个，我推荐一下奈良。奈良的话，其实我觉得是亲子游或者是年轻小姑娘必去的一个景点。为什么呢？它有一个非常可爱的小路。嗯
3: ，我看好多照片都有。就是
4: 、对的，它这个路的话其实是野生的，它在整个奈良公园都有分布，而且走到奈良的这个公园的各个地方都会看到一些小鹿，而且只要你手里有这个鹿饼，都可以去。把他们引诱过来为他们引路，而且他们还会鞠躬
1: 。啊，是吗？对的。哎，我听说啊，嗯、就是我听说，就是我朋友去过，说很危险，就有的时候拿着鹿饼会被追着咬
4: 。这个其实是有一个小技巧的，比如你买完鹿饼之后，那么一大捆啊，不要全部放在手里，最好把它们多数都放在包里，不要看见，而手里只留只留有一片。
3: 这样你喂它的时
4: 候，它、oh. 们过来，给它吃完之后，你再给它把两个手心摊开，让它看到你手里没有鹿饼了，这样它就会走开了。然后你再从包里再拿出来，再来喂，这样的话，它不就不会有大批鹿来围着你了
1: ？啊， oh, 这样，我估计他当时就全拿出来了，然后就一群鹿围着他，他疯了。对的
4: 对的，其实这个鹿还是很吃货的，千万不要给它看到你手里有好多饼，这样的话它就会。成为你的
1: 忠实粉丝，你走到哪儿，追到哪。儿。<笑>我天哪！好吧，好吧，那那像这些地方是不是在忘记人超多呀、啊？嗯
4: ，是的，像我刚才说的这几个景点的话，都是平时人都是很多很多
1: 的。啊，那有什么就时间段可以避开，或者有什么小的后门啊，或者是什么地方可以说躲开呢？嗯、有的，有的。其
4: 实。我推荐的话，例如早晨九点，因为,为什么呢？嗯、旅游团的话，这个时候可能刚刚启程，而咱们已经到了景点，这样的话，咱们就是第一波观光客，这样看到的也是最人最少的时
1: 候。哦，对对，这样这样会比较好，少挤、就是。对的，对对对。对对
0: 就是这些景点有没有固定的开门时间？嗯，是的，它有开门
4: 时间的，像但大多数的景点都是九点已经开门了。而且像有一些像奈良的奈良公园的话，你去早了之后也没关系，因为它没有一个，呃，只是去到里面的一些像东大寺啊、春日大社这些地方的话，才需要你的、呃、需要门票才有开门时间。像在公园里喂喂路的话，其实完全不用考虑时间的
1: 。哦，所以早去才能享受到美好的景色，对不对？对的。嗯，那。假如说那像我们这种是没去过，那也有人说经常去或者去过好几次了，然后觉得哎这些地方我都看过了。那有没有一些其他的一些很小众的，但是也很有日本特色的地方可以推荐一下呢？嗯，当然，对于这种旅行者的话，我会推荐一些我平时的秘密基地吧。哇塞，干货来了，干货来了。嗯、例如我，我对的。京
4: 都的话，其中有一个叫桂川山，桂川山,山上有个叫桂川神社的，它的神社后面还有一个鞍马寺。嗯
1: ，这
4: 个行程呢其实是比较远，从京都市区出发得四十分钟左右
1: 。哦，所以这个得去，呃，相当于得去包车然后过去，对不对
4: ？对的，其实乘坐公共交通的话也是可以到达的，嗯、但是、哦、呃，可能需要多转一些车。哦。啊、哦，这个特色的话是很明显的，是首先没有旅游团，二是山上景色优美。不知道大家有没有看过柯南剧场版，叫《十字迷宫》的十字路口，啊、它那个地方的话，就是这个剧场版的主要取材地
1: 。哦，这样子啊，那那是应该去看一下的了。我作为柯南粉，好吗？追那么多年，一直没有追完过。嗯、是的，我也
4: 没有看完过。嗯
1: ，那。这个地方还有没有其他的一些说法或者讲究，或者有一些文化的代表的东西呢？嗯
4: ，有的。这个行程的话，主要看的话就是顾山神社了。这个顾山神社呢是什么？是祈求缘分的最佳地点
3: 。哦。而且
4: ，像我平时带客人去的时候，有缘的话，都会看到日本的传统的神前式的婚礼，看到日本穿这种叫无垢的、呃，日本女士穿无垢的这种像类似于婚纱的东西。哦，啊、嗯，参加这样的婚礼
1: ，所以这是属于日本传统的婚礼仪式。嗯，对的。所以说，呃，多看，呃
4: ，既可以看到景色，又看到日本的传统文化，还是不错的一个选项嘛。
1: 嗯，这个还蛮好的。对，那,那还有其他地方吗
4: ？还有的，像其实还有一个叫西方寺的，这个寺内因为长满了苔藓，所以又名叫苔寺。哦，这个其实基本上不能说是没有旅游团，是根本不可能有旅游团，因为它的寺庙不是很大，啊、哦
1: ，
4: 而且还是需要预约。哦，这
1: 个、这个很麻烦了。对
4: 对对，他这个预约手续比较麻烦，但是入寺之后体验到的这个体验还还是非常棒的。例如，入寺之后首先需要抄写经文，
1: 嗯，这是叫考试吗？嗯，对的，可能是类似于一个入
4: 门考试一样，但是这个也是一个他自己的要求吧。嗯
1: ，可能是看看这个人前不虔诚。嗯，是的。嗯，但是不光是有抄写经文，而且它这里面的环境优美，这个日式的一个院庭院非常古朴啊，哦、可以
4: 看到非常有代表特色的日式庭院。
1: 那可能就是啊，像我们这种在城市生活久了，去哎抄一抄经，去看一看这些有传统的东西，感觉会可能心境很多。是的，是
4: 的，可以放松心情。抄经的时候也可以回顾一下自身，我觉<笑>这是一个非常好的地方，我非常推荐
1: 。嗯，还有吗？再讲一个吧。好。日
4: 本其实有一个三大灵山，其中一个灵山在大阪附近，叫高野山，它就是相当于中国的。西藏一样是佛教圣地。这个前往山中呢，需要乘坐观光电车，这个电车非常非常麻烦，所以说根本不可能有旅游团。上次我去的时候，基本上没有中国人。而且这个电车缓慢
1: 行驶中，你也可以看到这个山中的景色，呼吸新鲜空气，嗯、感受这它自然之美嘛。那所以这这段路会很久吗
4: ？虽然会很久，应该一个小时左右，我记得，哦、但是。整个行程还是很漂亮的，既欣赏到了风景，嗯、又能呼吸到新鲜空气，所以说这段旅程的话，还是很快就会过过去。
1: 嗯，那作为一个佛教圣地，是不是上面会有寺庙呀
4: ？对的，山上的话基本上是寺院林立，每一个寺院走过去的话都是庄严肃穆的，这个也是一个非常棒的体验嘛、啊。从各个寺院中走过，可以感受到佛法的其玄妙，也可以感受到这个日本的历史的厚重。
1: 像国内的有一些地方啊，有一些寺庙会提供斋饭，那不知道这些寺庙会不会有啊
4: ？也是有的，而且日本的话，这个斋饭的话叫做精进料理，也是非常有特色的一种料理种类，日料的种类
3: 。
4: 平时的话，基本上那边都是日本的本国游客，人数比较少嘛，所以说去那边了可以比较慢慢的、慢慢的去观赏，慢慢的。的游览之后，中午坐下来吃一点这样的素菜，也是一个非常不错的体验有一种世外桃源之感
1: 。真的，就是在很多的你的个人主页的评论里边啊，就会经常看到旅行者跟你写说，你对当地的历史文化特别熟，然后就给他们做特别多的讲解。因为，呃，说实话，就是人文景观三分看，七分听嘛。那。啊、看来你你是能做的非常的棒啊，那你能不能给我们举几个例子呀？啊、嗯
4: ，其实我也没有做到完美吧，但是也是在不断的进步中。就像说讲几个小简单的事情，就例如第一次去东大寺的时候，有个带客人去那边的话，东大寺的房顶上有两个金色角。嗯。当时我也不太懂，我之后询问了人，其实它就是一种传说中的鱼尾，传说中的鱼的鱼尾。因为日本的话以前都是木质建筑，很容易失火。这个鱼尾在建筑上的话，就能寓意到整个建筑在水里嘛，这样就不容易失火了嘛，也是一种比较、哦、呃好的寓意
1: 。啊、哦，这个、这个还挺神奇的，对
4: 。嗯，说到这个东大寺的话，东大寺里头还有一个特色的地方，就是东大寺里面有一根柱子。柱子底下有一个洞，嗯、传说呢，那个洞就是供那里其中供奉的大佛的鼻孔一样大。所有人的话都会去走到那儿跟着排队去钻一钻那个洞。为什么要钻一钻那个洞呢
1: ？其实是从洞中钻过的话，会有一个消灾去祸的作用。哦，还有这种说法。<笑>
4: 这些都是一些很小的事情，但是其实讲出来的话，<笑>对于感受这个历史，或者是对于这个景点的记忆的话，会起到一个非常重的作用，要的作用
1: 。对，假如自己去看的话，可能就会很奇怪，说，哎，为什么一群人排在那儿钻洞呢
4: ？对的，对的。其实，呃，第一次去的时候，我也觉得很奇怪。之后再去的时候，我也会把自己所了解到的东西讲给旅行者
1: 。啊。还还有吗？还有这种小例子吗？嗯
4: ，例如的话，在有京都的京都的金阁寺的话，其实咱们所能见到的是六十年前重建的。为什么呢？嗯、因为在六十年前的时候，他被一个二十一岁的一个叫呃林承贤的见习僧人给放火自焚烧毁了
3: 。他为什
4: 么要烧毁这个寺院呢？他其实就是因为嫉妒。当时的这个寺院呢，也是金碧辉煌的，他就会感觉到自己。为什么自己无法得到这样的荣誉，而这个释释迦摩尼得到了这样的供奉，他就，呃，嫉妒之中自焚，把这个整个烧毁掉
1: 了。哇，天哪，那这个真的是一个好大的损失啊,啊！嗯
4: ，说完奈良、京都，最后我再说一说大阪吧。<好>嗯、大阪城的话，其实怎么说呢？它的历史的作用的话，非常呃重要。例如他的初见者就是丰臣秀吉，他统一了日本，但是他这个人非常有趣，他刚刚出生的时候长得像猴子一样，而且他是有点像中国的朱元璋一样，从最底层做到最上层。他又有一个叫，现在也有一个叫《太和理之传》，就是讲他的故事。其中有一个小故事，就是说他给主公之前是给主公拿拖鞋的。嗯，他这个。为了让主公每次出来的时候都能穿到热的拖鞋，他就把拖鞋放到自己的怀中去捂热。之后每次主公出门的时候，都会把这个热的拖鞋放到门口，让主公来穿。他就得到了主公的重视了嘛？他把这种小的事情做到了极致
1: 。哇，那这这个真的是到极致了。那其实我们看到你的介绍啊，就是你并不是学历史啊或者建筑啊这一类的专业的那。你都是怎么了解到这些知识呢
4: ？嗯，对的，其实我也是从不会开始，不会做向导，到现在已经熟练的可以去讲解各种东西了。刚开始的时候呢，其实有一些景点像不熟的，刚开始讲到的东大寺的那个上面的两个角，我也是去亲自询问东大寺的管理者，他告诉我这些之后，我又转述给了旅行者。再有呢，就是自己在网上、在书上寻找一些相关的信息，自己加以记忆之后，再整整合讲给旅行者。Oh. 其实像我第一次接客人的时候还是比较紧张的，比如有些景点我去的并不熟，<笑>有些路线也不是特别准确，所以说我会考虑前一天或前几天去先走一走。Oh. 这样的话。得到一个比较准确的路线和一个比较准确的景点情况，这样带客人的时候会给旅行者提供一个比较好的旅
1: 行体验嘛？哇塞，可见你的工作也做得很极致啊
4: ！啊没有没有，在日本的话都会受到日本的潜移默化的影响嘛
1: ？啊，那其实嗯、呃，在评论里面也能看到，因为有些客人在评论里面会附上一些照片，然后我看很多都是。呃，他们会，也有很多女生穿到很漂亮的和服，对吧？然后说是你给拍的，那你会你是会给客人们去，就是这些旅行者们搭配和服和拍照吗？方式了
4: ，拍照的话，其实我是我一个个人的爱好，啊、而且像来到了这个京都的话，肯定要穿一穿日本的传统服装和服了。嗯。其实我本身的话也是有几套浴衣的，可以免费借给旅行者穿。但这个浴衣的话不是特别正统的和服，而是如果想穿正统的和服的话，是去专门店铺租借
3: 。哦。Oh.
4: 像有一些正统的和服的话，店铺里会有人专人帮你们帮忙穿，哦，
3: 因为它这
4: 个和服非常复杂嘛，一个人根本无法穿得了，需要有人帮你穿。
1: 嗯。Oh. 还可以做一个
4: 比较好的日式发型
1: 。嗯，对，这样才是一套嘛
4: 。而且平时我也玩摄影嘛，既然玩穿了和服的话，我一定会，呃，用我的力所能及的能力嘛，给旅行者留下一个好比较好的留念
2: 。啊，好的，大伟，那我也想问一下，如果我们女生去穿和服的话，有什么是要注意的吗？
4: 啊、嗯，有的，像所有的租借和服的地方的话，都是不租给孕妇的。为什么呢？因为和服的那个袋子来穿了就知道，非常的紧，穿如果怀孕了的话是非常不舒服的
2: ，啊，也会
4: 出现危险的。那,那
2: 就是说，我们最好
4: 是在吃完饭再去，是吗？嗯、啊，对的，对的，的确是。像有的时候带客人穿完和服之后，正好中午了，去吃点东西。旅行者就完全吃不下了。好的
1: <笑>、嗯。呃，那还有一件嗯，
4: 啊、呃，穿和服的时候一定不要戴
1: 墨镜啊，这个要
4: 记住了，因为这个不符合日本的风。
1: 这个、风风啊啊，对对对，风格不一样，风格不一样，风格不一样。啊、而且，
4: 其实是有过先例的。我带着旅行者，穿着和服，呃，旅行者戴着墨镜，我也不懂嘛。之后有一位日本的老大爷跟我们说，这是不可以戴墨镜的。
1: 啊、哦，其实就是一种对传统的尊重的一种心态。对对
4: ,对对对，哦、所以说每次的时候我都会提醒不要戴墨镜，哦、而且也不要穿着和服脚上再穿着运动鞋，感觉其实是很不搭，而且这样也是不伦不类嘛。嗯
1: ，对对，就是很违和，其实搭配起来。嗯
4: ，对对。这个最后重要一点的话，我曾经也犯过这样的错误，例如穿和服的时候右襟在上。一定要记住，右边的衣饰、衣襟的话要在下面，左边的要在上面
1: 。哦，还有这种讲究啊
4: ！对，这个一定要记住，非常严重的问题
1: 。这个有什么说法吗？嗯
4: ，只有去世的人才是反过来的
1: 。啊、哦！天哪！所以，哦，以呢，一
4: 定要记住，是右边的在下面，左边的在上面。这样的话，你的右手可以插，揣进怀中，是是正确的。
1: 哦，是这样啊。那刚才也说到了拍照嘛，那你都会带旅行者去哪些地方拍照？能不能给大家推荐几个拍照的好地方呀？嗯，当然，像平时有
4: 的时候我会带客人在奈良拍照，因为为什么呢？有小路，这样的话整个画面会活泼起来。嗯、穿着和服，背着小路，后面的绿草、绿草地，呃，绿树环绕,环绕，这样的景色非常棒。嗯，有、嗯嗯、的时候还可以选择一些人文的地点，例如我之前说的道河大社啊，哦、里面有这个千鸟居，是红色的、橘红色的柱子一排一排的，非常漂亮，拍出的照片也非常棒啊。其中像它的地气回路，其中有一部分就是从那那里取景的。日本穿穿了和服了，当然要符合这个和服的景观了。对，这样是什么呀？是街道嘛？像。清水寺下面有一个二年版、三年版，两侧都是江户时代特色的这样的一个古式的建筑。穿了和服之后，在其中走走过的话，都会感觉自己在穿越。啊、嗯，所以说我推荐在那里也拍一拍这样的街景。哦
1: 、啊，那有没有什么呃想自然一点的地方呢？嗯
4: ，当然，像岚山的话，就是非常不错的地方。岚山曾经是天皇的避暑胜地，哦、也是皇家园林的一部分。所以说，它的景色非常棒，特别是蓝山的撮眼、撮额眼竹林非常漂亮，值得去看一看，而且也可以穿着和服拍一拍，非常有特色的照片。嗯
1: 嗯，那就是呃，之前也讲过有，有有朋友其实也也是摄影爱好者，但是我们在国内有时候拍照都会呃不自觉的，可能有些地方不让拍或者怎样就触犯到了。那那比如说去日本。那会不会也有一些地方是不让拍照，或者是拍照不太好的地方呢？嗯
4: ，有的。其实日本人是一个比较重视隐私的国家，嗯，所以说好多场合是不允许拍照的
1: 。哦，都有哪些场合呢
4: ？呃，例如呢，买东西的时候购物的话，对于商品是不不允许拍照的
1: 。哦。
4: 再有景点中呢，像神社中的神坛内的话是不允许拍照的
1: 。啊，这是不不能触犯神灵。对的，嗯，像有
4: 的时候会有一些私人的祭祀活动，例如是日本日本人平时会
5: 自己去举行这样的神呃祈福活动嘛。嗯嗯嗯
3: ，嗯
4: 嗯这样的是比较私人的活动，是不允许拍照的。最后呢，日本的话，博物馆也是不可以拍照
1: 的。啊，是吗
4: ？对的，对的
1: 。啊，就就是一点都不能拍。是的，一点都不能拍。那会不会那种如果被拍照会怎么样？会会赶出去吗
4: ？倒不会赶出去，但是会被管理人员呃阻止，之后让他删除照片。Oh. 曾经会有这样的一些先例
1: 。哇塞，那好尴尬呀！这件事情。
4: 是是是，所以说，对于旅行者而言的话，这些不可以拍照的地方的话，还是要记记住之后不去触犯这样的规则，最好呢，嗯、这样的话会免得尴尬
1: 。对对对对对，也保证了一个旅行体验。否则，这真是感觉太不好了
4: 。是的。
1: 嗯嗯嗯。除了说，就是刚才我们。说的那些参观的地方，那有没有什么一些活动可以让大家直接参与其中，然后深入体验当地的文化呢？嗯
4: ，这个当然有了。例如的话，京都的话就非常推荐一个活动，就是去体验抹茶，像抹从体验抹茶的制作构成到。呃，感受这个日本茶茶文化和茶道文化这些呃特有的特色嘛。嗯
0: 、呃，我听说就是呃，日本抹茶一向是很有名啊，什么宇治抹茶之类的，以及各种衍生品。那是不是在日本会有专门的这样子的工厂去带我们去参观呢
4: ？啊、呃，有的。像其实明治抹茶的话，明治并不是一个茶的品牌，而是一个产茶的地方，日本。呃，日本京都的一个特色地方，为什么呢？他那个地方的话，传说是第一棵茶树就种植在了那里。哦。之后呢，现在也保存了很多传统的呃老抹茶老店，还有种植了大量的茶叶在那边。所以说，有的时候如果喜欢抹茶的话，推荐去去去这个呃，抹茶可能跟我们就是
0: 中国这边的茶叶是不太一样的。那它呢，就是沏茶的这些方法之类的，有没有
4: 跟我们这边有什么不同？嗯，是的，其实抹茶的话，隋唐时代的是把这个春天的茶芽的茶叶用这个蒸汽杀青之后晾干弄成茶饼保存，之后食用之前在火上再煎一煎，烘干之后再用这个传统的石磨研成粉的。所以说，其实它这个跟现在中国的饮茶方式的话，区别就是把它弄成粉了嘛。而且喝起来呢，是也是有它独到的一个方式。的。
0: 那是怎么喝的？呀？嗯
4: ，它这个喝的方法呢，其实是非常的
0: 更重视
4: 于仪式性。像有的时候会带旅行者去体验这样的茶道文化，去这样的文化其实需要这样的活动需要事先预约。去到之后呢，这个地方也是不可以拍照的，呃，不可以拍照，但是你可以亲身去体验到这样的一个文化，这样的一个茶道仪式，这样它一。一步一步给你做下来之后，你去体验这样的一个感受。再像它的每一步，例如从这个茶叶罐里把这个茶叶摆出一勺，之后往的放到茶碗之后，再去放这个温水，不是热水啊，是温水，温热的水嘛。之后再打成茶，打成泡，这样再端到客人的手中，这一系列的过程是非常有仪式感
0: 的。就是整个抹茶从制作到享用，其实这一套就是一整套是不可分的。那就是对于喝茶的人来说，应该也是蛮享受的
4: ,的。是的，像日本的饮茶文化的话，不光是你光喝了茶，而且你需要是品茶，还得品这个碗。抹茶碗的话，都是代表了每一家抹茶店对于这个抹茶的理解，或者说是它的一个特色
1: 。碗也不有不同。嗯，
4: 对，例如喝完抹茶之后的话，你要端起碗来看一看这个碗是什么样的一个花纹，什么样一个特色，之后再品评,评一番
1: 。碗会是他们自己烧制的吗
4: ？对的，日本的话其实也有比较著名的烧烧制陶瓷器的一个地方，例如京都的话最著名的就是青水烧
1: 了。哦，原来还有这样的讲究。看来
0: 、嗯。抹茶这种东西，除了是对制作者有要求，对品尝者也是有要求的。
1: 是的、嗯，那有没有什么好的地方可以推荐给旅行者们呀？嗯
4: ，有的，这个我就推荐几个品牌吧，例如有一家叫宇治宇治园的，还有叫银城酒右卫门
0: 或者一保堂。一保堂。这些我们去当地，就是<对>呃，想去找这些厂的时候，都会有人知道告诉我们，对吧
4: ？对的，没有问题。这些都是非常非常有历史的老店，最少都是三百年以上的老店了
1: 。哇哇！那像您，你刚才说整个抹茶过程不让拍照嘛？但是有的时候也能在网上看到一些照片。对，那流传出来。对，这些照片都是。怎么出来的？可能
4: ，嗯，是的，日本的这些传统工工匠或者是传统手工艺者，对于这些传统的保留也是非常，呃，认真的。所以说，他对于这样的拍照啊，各方面都是非常非常严令制止的。可能平时看到的那些呢，是也是日本为了宣传日本的文化，特意去跟那边解释之后再。拍照的，或者是比较不是特别正宗的地方拍的哦
1: ， oh, 这样，嗯
4: ，对，正宗的地方还是一点都不让拍照的。如果要是可以拍照的话，例如上一次带客人去的话，我也想把它录成一个小视频，之后传到网上来，让更多的旅行者知道这个品品抹茶是什么样一个步骤。这样的话，大家更直观的了解到这样一个活动是什么样的，会或许会更喜欢来参加这样的活动
1: 。哦， uh, 那。但是，对，如果说不能够拍，反而更让这个体验变得更加珍贵了。对、啊、对对对，也是
4: 有这样一个作用吧。嗯
0: 、呃，那除了抹茶之外，我知道就是日本也很有名的，像就是、呃、酱油啊、醋啊，甚至是啤酒、啤酒厂之类的，是不是也是这样子？还有没有其他的这样子的工厂可以推荐呢？
4: 啊，是的，是的。其实的话，日本普通的中学生、高中生的话，在呃夏天的时候，暑假或者是冬假的时候，最多的一个活动就是工厂见学。像我在呃读书的时候，也参加过这样的类似的工厂见学。我当时去的就是一个叫 YKK 的。其实现在看一看，像小到牛仔裤的拉链，到。夹克各方面的拉链，你可以看一看，顶它就会有 YKK 的标志。它是世界上最大的拉
0: 链生产厂商。当当
1: 这个工厂建学是不是就是组织学生去工厂里观摩一下
4: ？嗯，不光学生，社会的人或者是呃一家亲子游这样的，带着孩子来体验这样的活动的，都是可以的。像我刚才说的这样拉链的生产的话，它就是可以把它最开始做拉链的是什么样一个小作坊，到现在可以做这个最高级的宇航服的亲密度极家的这个拉链，都可以表现出来
1: 、啊。那可以说是他们整个厂的一个历史博物馆了、啊
4: 。对对对对，是一种企业文化的表现嘛，像。这个的话比较远，但是最近的话，像朝日啤酒厂的参见学参观的话，是每年都是排在日本人喜前几位喜欢的参观的地方
1: 。啊，朝日很很有名啊。对对对，也是我最喜欢的一个啤酒品牌，它的啤酒特别纯，嗯、而且像如
4: 果客人喜呃旅行者喜欢啤酒的话，可以去选择这样的活动，因为它的。啊这个活动的话，非常有意义的地点就是它从这个米加工之前到成就，这个全方位的全部的过程都会出展示在这些参观者的眼中
1: 。哦，那这些就是呃，这种活动要很提前很多很久预约吗？
4: 倒不需要很久预约吧，因为这个厂商还是比较欢迎有人来参观的，所以说它的参观名额还是比较多的。哦，提前个几天预约都是没有问题
1: 的。那就是他们会有专专门人带着去讲啊，去去介绍他所有的过程。是的，是的，这个
4: 分它是分一个时间段到一个时间段的，例如九点一波次，十点一波次这样的。每一个波次的话，都会有一个专门的人员来帮你解说这个酒的加工的过程
1: 。啊、哦，是是是日语吗？
4: 啊，也有中文，也有日语，也有英语
1: 。哦，哎，那挺全的。嗯
4: ，这个预约的时候要说清，例如有的时候带客人的话，为了让客人更能直接的感受这样的东西的话，我会预约中文。嗯，这样的话就可以随不用我再转译了嘛。嗯
1: 嗯嗯嗯，哪怕约不上中文，不也有你吗？啊，那倒是。对，那那像很多的，像我以前我在美国的时候，我们会去葡萄酒庄去品酒，那。这边也会有那种品啤酒的习惯吗
4: ？有的，特别像这个朝日的话，其实这个参观最吸引人的地方，我觉得就是最后一步就是品酒这个过程
1: 。是是要因为葡萄酒会需要额外付费，这边是需要吗
4: ？嗯，不需要，而且参观都是不需要付费的，这个饮酒也是不需要付费的
1: 。啊，这么好。参观
4: 都是免费的，所以说我觉得这也是吸引人的一个重要一点
1: 。那那会限制瓶数吗？
4: 我觉得应该是喝喝的，只要进呃稍微喝一点还是可以的
1: 。哈<笑>这种特别爱喝的去了收不住。嗯
4: ，喜欢喝的话还可以，它里面还有一些卖一些纪念品，例如一些没有在市面上发卖的啤酒种类，或者是一些比较有特色的啤酒，都会有在里面贩卖。这样你买几瓶回来，带给亲朋好友，也是一个非常不错的一个。土地土土特产
3: ，嗯，行，伴手礼，
0: 嗯嗯，哇，这种工厂见学的活动真的，真的，我觉得如果要你要不说的话，我们这些第一次去或者是呃刚去过几次的人根本就不会想起来的
1: 。嗯、呃，除了像这种，比如说这种见学体验的这种活动啊，那像嗯、呃、这种都属于一些小的小的一些体验嘛。那比如说在七八月份，其实也就快了嘛。然后我们很多的朋友也是想去，准备七八月份夏季去。那我们知道日本其实像泡温泉、滑雪都是比较呃出名的一些呃体验，但是好像夏天去泡个温泉就也没地方滑雪。那除了这些东西，那还有什么其他可以玩的吗？
4: 其实夏天的话，也是日本的这个活动最多的时候。日本夏天是什么样一个最多呢？是焰火表演、花火大会和这个各种的祭祀活动。嗯。而且像大阪的话，就有日本的一个三大祭祀之之中的一个叫
1: 天神祭的。呃、哦，天神祭
4: 。对
1: 。哦、日本
4: 三大祭祀。它、呃、<他>天神祭的话，是在每年的这个七月二十四号和二十五号。
1: 是两整天还是
4: 两整天
1: ？两整天，啊。对，那它是白天和晚上都有活动吗
4: ？是的，像它的白天的话的看点就是三千名神掌身着身着在良平安时代的这个宫廷服装的民众和这个神教一起缓步向前行，完了之后再有这个御渡船，是传统的非常有传统特色的装饰的船。这个将近有一百艘的船逆流而上，之后举行这样的一个祭祭祀活动嘛。夏天的日本的夏天的祭祀活动，其实主要是用来驱逐瘟疫和为这个好的年景所祈祈祷
1: 。哦，是有这么个说法。
4: 嗯，而且他其实最大的看点是在晚上的花火大会。啊、哦，这个很有名的。对。其实日本的整个夏天都会有，在不同的地点都会举办不同规模的花火大会，所以说旅行者来之前的话，可以看一看是否可以跟某个花火大会的时间同和，这样的话一定要去看一看
1: 。参加花火大会有什么需要准备的吗
4: ？倒是没有什么准备的，不过我会推荐穿着雨衣去参加，因为日本普通的日本年轻人都会穿上漂亮的雨衣，穿穿梭在一个一个的小摊中。是演这个，玩一那个，非常不错的一个体验值。
1: 哎，为什么是穿着浴衣而不是穿着和服呢
4: ？和服的话，正规其实是很厚的，是棉棉棉质的或者是缎子质,质的，这样的话它是分两层，这样穿起来会很热。而浴衣呢是麻质的，这样夏天穿起来会更凉爽
1: 。这样啊，那那夏天岂不是很？就穿和服会很难受
4: 。是的，夏天穿和服是很难受，所以说夏天多数都
1: 是穿浴衣的。哦，其实浴衣也可以作为一个日常服装穿出来
4: 。嗯、哦，是的，虽然这个叫浴衣，可能感觉是呃沐浴完之后穿的衣服，其实并不然，平时在街上走的时候都可以穿
1: 着。哦，原来是这样子。那聊了这么多，我们再进首歌，然后休息一下。马
5: 上回来、啊。让双眼我散漫失了开，所以なのになぜ目を合わせやしないんだい。遅い音を呼ぶ君、これでもやれるだけ飛ばしてきたんだよ。心か体を追い越してきたんだよ。君の髪や瞳だけで胸が痛いよ。同じ時を吸い込んで話したくないよ。遥かに出した絆その声。初年て何を言えばいい？君の天才天才から僕は君を探し始めたよ。その不器用な笑い方を目かけてやってきたんだよ。君が全天才天才腐なってちりちりになったってもう迷わない。また一から探し始めるさ。不再
2: 台大伟给我们推荐了一首非常好听的音乐，是最近很火的一部动漫里面的那个《你的名字》的主题曲。呃，有听众朋友们喜欢的可以去搜一下。然后大伟啊，哎，我这在平台上也看到了很多客人给你的评价都非常的高，可以说是满分的向导了。很多客人对也没有啊。给你的评价是非常高，很多客人都说，虽然说他们跟你是一次旅行，但是却像交了新的朋友一样，感觉你们之间应该也是有很多很有趣的小故事，能不能跟我们分享一下呢
4: ？啊，是的，其实作为向导而言的话，嗯、每一次带不同的客人都感觉进到了一个新的家庭或者是新的一个氛、呃、圈子里面，嗯，觉得是一个非常奇妙的感受。像我记得曾经接过一对夫妻带的小孩，小孩才有一岁不到
3: 。
4: 嗯，嗯、哦，虽然我本身很喜欢小孩，但是没有带过孩子的经验，所以说也怕这个孩子认生，就没有说第一天的时候没有去帮忙带小孩或者去抱这个小孩。但是相处了一天之后，感觉这个孩子很可爱、很听话，所以说我也打起胆子了，第二天就可以跟他帮忙抱一抱呀，或者照看一下。
2: 那最后要分开的时
4: 候，会不会舍不得呀、呃？是啊，这个小孩子就啊、呃，他的父亲就跟我说，这个孩子就非常的呃有这个念念旧啊、呃，非常呃，如果我要是每天把他们送回酒店的时候，跟他们正式告别离开的话，孩子会感受到会不高兴的。所以说，他的爸爸都每次都告诉我，让我悄悄的离开，不让孩子看见。<笑>是这样，小
2: 孩子可能会。比较难过，要分开这种事情
4: ，是的，是的。而且像这个小孩，我平时的时候都会有接到小孩的时候，都会想到这个小孩
2: 。那客人回国之后，你跟客人应该也是就像朋友一样的吧
4: ？啊、嗯，是的，有的时候会多少有一些联系，例如发一些微信啊，我会点个赞或者评论一般的
2: 。嗯，也算是交了一个朋友
4: 。是的
2: 。哎，那大伟问一下，您现在就是主要做向导了吗？你这个接单的渠道主要是在那个。
4: 哪一块呢？其实我之前很早就开始做向导，我有的时候在淘宝啊，或者是自己在微博上发一些信息，有主动客人来找到我。但是现在呢，主要我是在丸子地球上接啊，丸子地球这个平台上接单
2: 。啊，那你为什么会选择这个平台，然后就放弃了你的淘宝或者是微博呢？
4: 首先呢，我感觉丸子地球的这个规则性非常条理非常明。显。明晰，而且一些详细的部分的话，解释得非常清楚。这样的话，客人看到这些信息之后，就会对于我们向导这样该组织什么样的活动和需要为他们付出什么样一个服务、嗯、的话，有一个初步的了解。之后再交谈起来就会简单的多
2: 。嗯、哦，也是在就是出行前你们都沟通好了是吗
4: ？是的，而且像这个。丸子，这作为第三方平台嘛，嗯、所以说给了大家一个安全的保障嘛。嗯，
2: 那例如
4: 有的时候客人要订单的话，他一定要付现金或者是付定金嘛。嗯。呃，如果直接付给我呢，客人又担心；而如果他是不付这个定金呢，如果他不来的话，对于我的这样一个也是一个损失。但是付给这样的丸，嗯、付给了丸子，这样的话作为双方的保障。这是一个非常不错的一点，所以说给客人也有安全感，给我也有一个呃保障嘛
2: 。那我们的节目也录了这么久了，在节目的最后，呢，再提一个小要求，就是我们可能很多国人可能具备的第二语言应该是英语。然后，但是我了解到日本这个国家好像英语是不是不太好？很多人都，我朋友回来都说他们在那边讲英语啊，可能日本人就没有办法很好跟他们沟通。你能不能在节目最后教我们几句简单的日语呢？嗯
4: ，是的，其实日本人说英语还是挺难听懂的，哦、所以说还是会、嗯、几句日语还是非常必要的。
2: 嗯，那你能简单教我们几句吗
4: ？嗯，好的，那我就简单说两句吧。嗯
2: ，比如。
4: 呃，你好，是 Konichiwa。k Kon o n i 哎， k o n i c h i w、
1: 嗯
4: 、之后呢，还有一个非常常用的一个词叫 Smi、um、Masen
1: 。Smi m a s
4: 这个，嗯，对，就是相当于日本呃英语的 Excuse me 的意思。啊。非常常用，例如有的时候你需要点点菜，你又不知道怎么跟服务生说，就可以跟他说 Smi、um、m a s 啊，他、oh, 嗯、就不来会过来了吗？对对对，非常常用。嗯、mm hmm. 所以说这一句一定要记住。Mm hmm. 那我再说一遍。嗯。好、嗯，死咪森，死咪妈森。嗯
3: ，
4: 好之后呢？嗯。例如吃饭之后的话，对于店主的话表示感谢的话，可以说阿里嘎多，ありがとうございます，谢谢。阿里嘎多，ございます。嗯，阿里嘎多，ご
1: 是表示的是谢谢还是非常感谢？对的，谢
4: 谢
1: ，为什么那么长
2: ？是很长
1: 。阿里嘎多，古达伊玛斯。学会了吗？好吧，我大概应该是懂了吧。希望日本人能听懂我说
2: 那我能再问一下，再见的话是怎么说呢
1: ？其实日本的话很少说再
2: 见
3: ，是啊，再见啦。
4: 但是对于旅行者，我觉得说也是没有错的。为什么呢 s a 拉 o 代表一个较长时间段不再见的一个意思。哦、啊
2: ，那他们短时间如果说朋友之间，呃，聚会结束会说什么呢
4: ？啊，我说一个日本常用的是叫 Mada Asita。m 对，这就是明天再见的意思。
1: 啊，这个就用在，比如说今天下班了，我可能跟黑妞说一下，妈哒阿西哒，都会说这些。嗯，好，的。
2: 好，那非常感谢大伟这一期跟我们的分享啊，也祝大伟以后在玩次地球的平台可以接待更多的旅行者，跟我们再来分享更多有趣的大阪文化。那我们就用刚才大伟教我们的那句，还记得吗
1: ？好像记得
2: 。那大伟再跟我们说一下
4: 吧。
1: 玛达西达
2: ，
5: 玛达西达。好，那结束我们今天的访谈。那大伟，再见。嗯，再见，拜拜。嗯，好的，再见
1: 。因为是第一次录音啊，可能音质也不是很好，大家可能听出来，其实我们。是用外放录的，但是如果大家听到现在，真的非常非常感谢。那我们会在后面不断的改进，也不断的升级我们的设备啊。那今天非常感谢王大伟同学带来的对大阪的精彩介绍，也希望说呃给能给大家带来一些满满的干货。那其实，在之前沟通的时候。呃，大伟同学其实给我们介绍了特别多关于大阪的东西，其实我们这也只是仅仅挑出了一部分来跟大家做分享。呃，那想更了解日本大阪的朋友，可以通过关注微信公众平台“玩子地球”，回复“王大伟”来获取大伟的联系方式。那到时候你也可以约上大伟，让他带您来一次不一样的大阪旅行。那大家想了解哪些国家或者城市的旅行情报，或者对于节目有任何的意见和建议，都可以在微信公众平台或微博给我们留言或者私信我们，那我们都会及时的进行答复。微信公众平台和微博请搜索“玩字地球”就可以找到我们啦。那这一期就到此为止，下期再见，拜
3: 拜拜拜。